0: Bonsoir, bonsoir. On est ravis de prolonger Noël en votre compagnie en ce 26 décembre, au jour du Boxing Day. Boxing Day en Angleterre, en France aussi. 21h, Sochaux recevra à Rodez et on le vivra sur la chaîne L'Équipe. La team of the night m'a m'accompagner ce soir autour de cette table pour continuer à prolonger ce Noël ce soir autour du président Patrick Juvet.
1: Oh Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je suis très content d'être à vos côtés ce soir. C'est votre
2: première, non
1: C'est ma première. Oh, bah avez...
0: Mais je suis très content aussi d'être à vos côtés. Oh,
1: bah ça, ça, ah, ça fait plaisir.
0: Eh bien, l'émission commence bien. Euh, autour du président, le recharger de l'équipe du soir. Régis Testelin. Bonsoir Adrien. La formule toujours impeccable. Probablement encore un peu soignée durant ses vacances de Noël. Monsieur Rico Blanco
3: de la Plata. Eric Blanc Bonsoir, je reviens de vacances, je suis comme la première ligne White is back <rire> <rire> Vous j'ai même pas besoin de maquillage <rire>
0: L'homme de la Ligue 2 L'équipe du soir euh, est avec Pierre Boubi. La Ligue 2 est avec Pierre Boubi. il sera là partout la rodez l'équipe du non, soir, ouais. vous allez tout faire
4: Ouais, c'est ça, ouais. j'ai pris mon, mon feu de camp J'ai tout ce qu'il faut pour rester sur place, tout va bien J'ai eu besoin de beaucoup de maquillage, moi, par contre J'avais pas beaucoup de
0: vacances, moi. Et puis le Mont noir, évidemment, revenu de la Coupe du Monde Au Qatar, Gregory Schneider Bonsoir messieurs dames, bonsoir à tous, bonsoir Adrien. Il est légèrement énervé
1: par les pédalpies attribuées à certains joueurs durant la Coupe du Monde. Je l'ai senti, peu, je senti tendu, ah, tu es dans le couloir, petit peu, en effet.
0: Hein, Un petit peu tendu. Vous le savez, et on vous l'a dit, euh, le Boxing Day, bah, c'est pas qu'en Angleterre cette année, c'est aussi en France avec ce match donc à 21h entre Sochaux et Rodez. C'est l'objet du sondage du jour. Vous pouvez y participer évidemment sur le compte Twitter de l'EDS. Êtes-vous emballé par l'idée d'un Boxing Day en France Vous pouvez donc répondre sur le compte Twitter de l'équipe du soir. On va justement prendre d'abord la direction de Sochaux où nous attend Jérémy Janin Gros Boxing Day à la socialienne. Pour lui, ce soir, les lionceaux qui reçoivent à Rodez. c'est la 16e journée de Ligue 2. Il y a un objectif pour Sochaux, Jérémy, c'est continuer à s'affirmer comme un candidat à la montée sous la pluie, visiblement.
2: Bonsoir Adrien, bonsoir à tous. Sous la pluie, c'est des conditions sochaliennes qui nous accueillent tout simplement, même si habituellement c'est la neige à cette période de l'année qui sort du ciel sochalien. Donc vous avez dit l'objectif... De la montée, les deux premières places pour ce soir, ils vont affronter Rodez, une équipe qui est 18 e au classement. Mais Sochaux, c'est la meilleure attaque, c'est la troisième meilleure défense et ils vont affronter ensuite Bordeaux puis Le Havre. Donc c'est dix jours qui pourraient décider du sort de Sochaux. En tout cas, il ne faut pas se manquer sur ces moments-là. Rendez-vous à 21h, vous serez dans des meilleures conditions que nous ici à Sochaux avec Corentin Roland.
0: Vous n'êtes pas fâché, Pierre, d'être euh, pas sur place là pour vivre ce, ce show rhodesque Parce qu'il a je... l'air de faire très beau, là.
2: Ouais, je le vis plutôt bien. Je le <rire> vis plutôt bien de le, de le faire
0: en cabine, ça me va très bien.
4: Pour <rire> pour avec je un pense tourner. évidemment à
0: vous, Jérémy. L'heure est grave, messieurs, ah. sachez-le. Dans l'édition de l'équipe d'hier, notre correspondant, Eric Frosio, nous apprend quoi Que le prochain sélectionneur du Brésil devrait être étranger et libre. Un profil qui colle parfaitement à celui de Zinedine Zidane. Et ça séduirait, cette candidature-là, au sein de la, de la Fédération Zizou Prendrait-il un risque en prenant la tête de l'équipe brésilienne à cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord, Président.
1: Ah, donc il y a un
0: duel. duel. Régis Testelin, il est emballé évidemment par l'idée de voir Zinedine Zidane prendre la tête de l'équipe du Brésil. Mais il pense qu'il prendrait peut-être un petit risque. En face, nous avons Pierre qui lui pense qu'il ne prendrait aucun risque. Zinedine Zidane, qui prend la main, Président Qui voulez-vous
1: écouter en premier On va commencer par, par Pierre.
0: Les pierre parce que ouais, l'habillage on... est prêt.
4: Non, bah, je ne vois pas où est-ce qu'il qu prend un risque. Voilà, La sélection brésilienne, euh, pour lui, il y a quand même énormément de talent au sein de cette équipe. Il y a aussi Casemiro qui, euh, qui, qui connaît par cœur Zinedine Zidane. Je pense que tous les Brésiliens, justement, se souviennent euh, qui est Zizou, parce qu'il a fait quelques masterclass quand même face à eux. Et surtout, euh, qu'il se foire ou pas, de toute façon, ça, ça restera toujours euh, l'éternel euh, candidat numéro 1 pour prendre la sélection des Bleus. Donc je vais, il ne va pas rester 107 ans sans entraîner en attendant euh, incroyablement les Bleus. Là, il y a une opportunité à saisir. Il y a des grands joueurs. Il y a quelque chose à faire. Il peut les faire progresser. Donc oui, top
5: Régis, je pense qu'il y a toujours un risque à, à sauter dans l'inconnu, à sortir de sa zone de confort. Il va arriver dans un pays étranger, dans une culture qu'il ne connaît pas, avec une langue qu'il ne parle pas. Il n'est pas au Real de Madrid chez lui, il ne sera pas en équipe de France chez lui, il ne sera pas à la Juventus chez lui. Il va, il va aller dans un endroit qu'il ne connaît pas, dans des situations qu'il n'appréhende pas, avec une fédération dont il ignore tout. Et forcément, même si c'est un excellent entraîneur, il y a une part de risque et il faudra qu'il relève le défi parce que Zidane n'a jamais rien raté jusqu'à présent. Là, il peut, il peut se casser la figure malgré tout et c'est la part de risque qui incombe à son choix.
3: Pourez vous pouvez aussi voter
0: participer à ce duel en choisissant le oui, si vous pensez qu'il prend un petit risque, comme Régis ou aussi. Au contraire, comme Pierre Boubli, vous imaginez que non, il ne prend aucun risque, Kizine Zidane s'il venait à prendre la tête du Brésil. C'est l'heure de l'arbitrage présidentiel.
1: Oui, bah, les, les, les deux arguments étaient, étaient bons. Il hein. n'y a, a rien à dire. Hein. C'est pas simple de se déterminer. Parce que, seule chose, Régis, toi, dans ton idée, s'il prend un risque, il y a un côté négatif.
5: Non, il y a je un dis qu'il y a un danger, mais il irait à Chelsea, il y aurait un danger aussi. Oui. Ouais, ah c'est-à-dire bah
1: ouais, que c'est le propre... Mais je n'ai pas dit, ouais. dit
5: qu'il ne fasse plus rien. Alors le, le dit problème que je est, suis euh... emballé.
1: Après, est-ce qu'il y a une part de risque Oui, il y a toujours une part de risque. Ouais, enfin, c'est sûr qu'il y a toujours une part de risque. Mais enfin, ouais, bah voilà. la... ouais. Il y a toujours une part de risque, mais là, on a tellement envie de le voir qu'à un moment, il bon, faut, faut prendre ses responsabilités. Il, est, il, est, il peut être sélectionneur des Bleus à l'avenir, c'est une possibilité, mais aujourd'hui, la porte est fermée. Il peut aller où Il va falloir qu'il replonge. Moi, je trouve qu'à un moment, il faut, faut savoir... Faut savoir, si on a la possibilité de prendre ce poste, évidemment, d'un hein, travers du Brésil, il y a des joueurs monstrueux. Alors, tu disais, il ne parle pas la langue, c'est vrai. Il, il a quand même problème. beaucoup de joueurs qui parlent espagnol, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qu'il a eu aussi, hein, Les Vinicius, qui sont l'avenir du football aussi, il y a plein de joueurs qui sont espagnols, hispanisants. Donc, euh, il pourrait leur parler, il n'y aurait pas ce problème de, de langue avec beaucoup, beaucoup de joueurs. Donc, euh, alors, risque, il y a, bien sûr ah, qu'il y a toujours un risque, mais moi, je, bon, que je, que je pense pas. Sur... On la
4: gueule avec le Brésil, va entacher son CV. Non, non, je non, non, sûr, non, 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 je pense pas. Pour moi. Je pense
1: pas. Il reste quand même l'homme des trois, trois ligues des Champions consécutives, c'est à Monter Donc Et puis à un moment, bon, risque ou pas risque, de toute façon, il y a toujours de. Mais vous prenez. Il prendrait une petite équipe. Il y aura peut-être plus de risques que de prendre le, le Brésil. Oui. Vaut mieux prendre une grosse équipe que de prendre une petite équipe. Donc puisque les bénéfices-risques, j'irai du côté de Pierre. Merci, moi, je,
6: pour réfléchir à cette question, je suis, on, on parle. À un moment donné, il faut arrêter avec le marketing, le cirque. On parle d'une équipe qui est plantée. On parle d'une équipe qui, depuis cinq Coupes du Monde, a pas passé les quarts de finale ou une seule fois pour aller en ramasser sept en demi. On parle de cette équipe-là. Le Brésil a un problème, ce n'est pas une équipe qui réussit. Elle sera en quart de finale quoi qu'il arrive. elle a gagné la Coupe Américaine Donc, en 2019. Oui, mais enfin bon, je veux dire, on n'est pas ouais, dans des stades vide Covid. Ma... Alors, dire, si les résultats du Brésil depuis 5 Coupes du Monde vous vont. En ouais. Je pense que pour eux, ça ne leur va pas. Donc ils ont quand même, il y a quand même quelque chose comme un échec. Il ne fera pas pire. Il sera en quart de finale Ouh. de Coupe du Monde de toute manière, enfin ou en huitième ou pas loin. Il ne fera pas pire. Donc les risques sont limités. Tu n'arrives pas après un titre de champion du monde, tu n'arrives pas, pas après une satisfaction. Là, là il se plante quand même au Qatar. Et, et la Coupe du Monde d'avant, il se plante. On est, on est quand même là-dedans. Donc, je pense que Effectivement, il y a un risque inhérent à toute...
1: Euh, ah, tout, tout. tout, euh, mais après, mais à il y a moins de risques. Bah, il ne fera, fera pas pire que tu il, il, il y aurait plus de risques à prendre l'Argentine. Tu me dis, tiens, tu prends l'Argentine. Ah, bah, ah oui, non. là, il y a un risque. Là, il y a le risque. De... Mais le
5: risque, je le, personnellement, je, à cette question, je le lis à l'environnement, exclusivement. Oui. Une fédération, c'est quand même un président, un DG. C'est quand même une ossature hyper complexe avec un, un ouais. truc qui tourne depuis des années. Voilà. Et toi, tu arrives là-dedans, français, culture française, espagnole, européenne, après. occidentale... Mais, sur, mais jamais sud-américaine. Et t'es plongé dans le grand bain et on te dit, vas-y, réussis oui. avec 180 mais millions est, de est personnes
4: que, derrière toi. Est-ce que c'est pas leur défaut, justement,
5: de ne jamais aller pas. justement oui. vers le reste Je, moi je premier, sais pas. Je te dis juste que la part de risque, je la vois au niveau environnemental. Ouais. C'est tout. Après, vas-y, 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 évidemment,
1: en évidemment. En Brésil.
0: Il y a une phrase, quand même, de, de, Dunga qui a été prononcée dans les colonnes de l'équipe. C'était en, en 2009. Voilà ce qu'il disait, l'ancien sélectionneur brésilien, évidemment, et l'ancien capitaine de l'équipe du Brésil. Sélectionneur du Brésil. C'est le poste le plus difficile du monde, car il faut convaincre 180 millions de sélectionneurs. Donc quand mais, le mais, président faut gagner, a dit faut gagner, que c'est plus facile de prendre une, le Brésil qu'une petite nation.
4: Mais là, là c'est un Brésilien qui parle. C'est pas un Européen, donc forcément pour lui c'est difficile et il se met à la position d'un Brésilien qui prend la sélection brésilienne. Là, c'est un Européen. Ça peut être le premier Européen qui va prendre la sélection mais. brésilienne. Enfin, je veux dire, c'est quand même complètement différent.
1: Il enfin, suis pas, sûr, pas la même pression, familiale, la, hein. la même pression que,
4: que... familial. Mais mais parce que effectivement, qui, quand il dit il ça, à Dunga,
1: c'est tous les jours. Vous avez de la famille, et puis ils ont, euh, Dunga, il a quand même une, une, une famille. Ouais. Tous les jours, il y a des gens qui vont ouais. voir. Bah, il n'a pas fait ci, il, pas, il aurait dû prendre majeur. Donc là, c'est vraiment une pression incroyable. Ce sera bah, à Madrid, pas le cas pour à Madrid. Euh, es pas sans pression quand même. Ouais. Ouais. À Madrid, ah tu gagnes 4 matchs, tu fais un nul, tu as tout le monde qui descend. Enfin, je. Oui, mais c'est pas. Là, t'es pas sélectionneur du Brésil. Non, mais parce que c'est vrai.
6: Il fait sortir barre en Coupe, il a sa tête sur le bio. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il est quand même habitué à une certaine. Enfin, forcément, tout a failli s'arrêter à Dortmund. Hein. Voilà. Donc, et ça, il s'est à Wolfsburg.
3: À Wolfsburg. À Wolfsburg. Non, mais le, enfin, le don caméo du football français au pays, je dirais, de la samba et des bikinis, c'est extraordinaire. D'abord, ils peuvent, ils pourraient le remercier parce que c'est peut-être le Brésil qui ferait la meilleure affaire au monde d'avoir On parle peut-être aussi de Carlo Ancelotti. Tous les joueurs jouent en Europe. Ils ne pas Madrid obligatoirement. Il faudrait qu'il aille bien sûr à, à, au Brésil, mais tout se passe pratiquement en Europe. Eh ben tous ces joueurs jouent en Europe à part trois ou quatre joueurs. Ouais, mais ça... Il irait. Moi, je pense qu'il n'irait pas vivre là-bas. Le risque, ça serait qu'il emmène toute sa famille. Je suis pas sûr. Enfin, son épouse, puisque ses enfants sont grands, jouent à droite, à gauche, et qu'il n'arrive pas à s'acclimater. Mais moi, je pense qu'il il, il resterait à Madrid. Après, franchement, il a la culture brésilienne. Il est reconnu. Il est connu. Enfin, je dirais, il n'y en a pas. Euh, en plus, alors je rejoins un peu Greg mais pas totalement, le Brésil perd au penalty. il n'a pas perdu le match à la fin du temps réglementaire, Pour faut le savoir c'est quand même une réalité et autant il était défaillant à sa coupe du monde enfin où il a coulé devant l'Allemagne 7-1, hein, c'est ça, autant je trouve que l'équipe qui devait passer pour moi c'est le Brésil et le Brésil mine de rien a sûrement permis à l'Argentine d'être championne du monde parce que le Brésil, le Brésil quand j'entends toutes les critiques sur cette équipe c'était pour moi, sûrement, la plus complète. OK, ils ont un problème. Ils passent pas. Donc, faut se poser la question émotionnelle. Pourquoi à deux minutes de la fin, ils sont six dans le camp adverse, au lieu de bloquer. Et quand tu vois l'expérience des joueurs, Ticho, sur le bord du terrain, tu dis, mais qu'est-ce qu'ils font? Une équipe de CFR ne fait pas ce genre d'erreur. Et ils seraient donc en demi-finale. Qui te dit qu'ils auraient pas battu l'Argentine? Voilà, donc, faut vous dire, non, mais c'est pas Brésil. Le Brésil, Pourquoi tu m'as dit que le Brésil, non. De, sur ce que je t'entends, c'est pratiquement une le permanente. Brésil au premier
6: tour, c'est un but par match. Voilà, C'est un but par match au premier tour. Donc vous pouvez les trouver. Vous pouvez non, trouver ont... que c'est des, des snipers, des tueurs. C'est un but par match au premier tour le Brésil. Donc vous êtes en train oui, de faire mais... des gorges jaunes. Non mais alors, si vous trouvez ça normal avec l'équipe qu'ils ont, c'est très bien. Donc moi j'entends ah, parler de l'équipe de France 0 ils, 0 premiers premiers matchs, Marseille. Marseille. ils sont à un but par match au premier tour vous pouvez oui. compter trois buts trois matchs trois divisé par trois ça fait un
3: c'est pas, pas beaucoup dire, c est c est pas pas des. Des non
6: mais ils ont des problèmes dans le jeu ils ont l'Argentine a
3: perdu son premier match et tout le monde les envoyait au cimetière et toi le premier sûrement là-bas tu devais te régaler de voir Messi sortir sauf qu'après <rire> il a marqué Messi Messi d'ailleurs moi je m'en fous mais arrêtez de dire le Brésil c'était énorme moi quand je les voyais bon, voilà. C'était énorme et c'est une équipe qui doit être en demi-finale avec tout, le respect, avec débat, tout ouais. le respect que j'ai pour les croire. Juste, je... juste par rapport
1: à Zidane, tu dis ouais. euh, il n'aurait pas besoin de vivre là-bas. Ça, ça, je ne crois pas du tout à ça. Moi, enfin, je pense qu'un entraîneur d'une sélection, il doit vivre dans le pays. Ça, bah, il n'ira pas alors.
3: Je ne le vois pas quitter Et 4 pas Pourquoi Parce que tu as, besoin...
1: as besoin de comprendre un pays. Moi, je le vois souvent avec des entraîneurs en Afrique. Ceux qui vivent à l'extérieur, ils se plantent tout le temps. Pourquoi Parce qu'il faut... il y a des ressentis. Tu parlais un peu connaître la fédération, les gens qui y bossent. Il faut aller voir le championnat parce que ça, c'est capital. Parce qu'au Brésil, vous avez toujours quelques joueurs qui sortent du championnat. Il faut connaître tout ça, cet environnement. Ça n'empêche pas après d'aller faire des allers-retours mais... en Europe pour voir les joueurs. Mais je veux dire, voir, voir Neymar, mais on mais le connaît à peu près. Mais
3: combien il y a de joueurs je le sais pas. Mais il y a au moins 18 mecs, 20 mecs qui jouent en Europe. Ils jouent pas au Brésil. Oui, ce pas ça le problème. Oui, le problème, c'est de comprendre oui, l'environnement. Il y, 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 y avait que trois joueurs qui jouaient en sélection brésilienne. Mais un merci. Tu joues au Brésil en sélection brésilienne pendant cette Coupe du Monde. Il y avait trois. communiquer. On connaît Zidane. Il est amoureux du football. C'est le football. Il est pas là pour prendre un billet de plus. Il est là pour... C'est un rêve de gosse. Je sais pas ce qu'il en pense. Peut-être qu'il ira pas. Mais sincèrement, on t'offre le Brésil. La France tu ne peux pas y aller. Deschamps bloque ah non, le poste. C'est génial. Mais, -ce que... mais euh, moi, sincèrement, je ne sais pas. Personne ne dit le contraire. Justement, et nage, justement, et justement le à ce ah, propos-là, je sais pas, quoi. Que ça le serait Brésil. Brésil. Eric, est-ce que ça oh. serait une mauvaise,
0: nouvelle. Je... Serait une mauvaise nouvelle pour l'équipe de France de voir Zinedine Zidane rejoindre la sélection brésilienne pour vous, il ah, Moi, j'adore. Ah, mauvaise nouvelle mais, pour les bleus.
3: Mais mauvaise, il y a des euh, 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 l'homme euh, ben au palmarès mais... donc, <rire> qui, qui continue, tu peux, tu peux rien faire. C'est lui qui a les clés en pas main. De sa faute. Il mais... fallait qu'en demi, il a envie de continuer. Eric. Moi, j'ai pas de souci. Je sais le football que pratique des J'aimerais voir un peu autre chose de temps en temps, une, une <rire> maîtrise, un peu plus de possession, même si on dit que la possession, c'est de la merde. Bon, mais et donc, Zidane au Brésil, je me lèche les babines. Je me mets dans le rocking cher et j'attends et je vois je... tous les matchs je si. euh, le Riz, de la qualification le de la à 3 h à trois risque,
4: C'est nous qui le prenons en lui laissant l'opportunité de, de, de euh, performer oui. avec une sélection euh, brésilienne en fait. Parce et que ça euh, n'empêchera pas qu'il reviendra toujours. À non mais oui. je suis d'accord mais bon enfin, vu comme c'est parti j'ai l'impression que Didier Deschamps a un peu un totem qui va rester 45 ans à la tête des Bleus. Mais donc, normal, non. Bah non c'est pas normal mais bon après c'est autre chose. Mais ce que je veux dire c'est que enfin le problème c'est ça en fait c'est qu'on lui laisse la chance on laisse la chance à une nation de pouvoir profiter de Zidane. Moi, c'est là que j'ai un problème. C'est pas forcément qu'il y aille. Moi, je en veux pas du tout. Au contraire, mais qu'il y aille. je suis complètement d'accord avec ce que dit Eric. Mais tu enfin, as la sélection brésilienne. Tu en voudrais mettre...
5: sortir des champs pour mettre Zidane en France non, pour, pour, pour l'empêcher d'aller au Brésil Non, non, non. non, non, non c'est pas ça. Non, non, c'est pas. Moi, j'aimerais mieux Zidane que Deschamps. Ah oui. C'est pas à partir
4: du moment où la place est pas libre. c'est pour ça qu'il va peut-être saisir cette opportunité. Parce que
0: si jamais, si jamais à l'Euro 2024, ça se passe mal pour Didier Deschamps et que Zidane est déjà avec le Brésil. On a qui, on a qui euh, bah, ou, qu e bien. Quel nom vous pouvez sortir pour l'équipe de France Comme le Rodovale, tu, tr
3: tu trouveras.
0: Hein. Enfin, il y a des oh, joueurs, mais, hein Enfin, il oh, faut arrêter. Je genre, pense non, que les, les, les candidats, il y en aura, il a pas de problème de candidats, il y en aura. Non, oui, non mais lui, des lui, candidats français, Pierre, dites-moi, tu pas le candidat, le nom d'un candidat qui vous paraît crédible pour prendre l'équipe de France Si on met de côté Zidane et Deschamps. Rudy Garcia.
1: Rudy Garcia. Rudy Garcia. s'est posé dans le championnat étranger. Rudy Garcia, très bon sélectionneur. Enfin. Bien sûr, bien sûr. Hervé Renard, très bon sélectionneur. Hervé Renard. Donc, il y a du monde, – Est-ce que tu
3: pourrais avoir un Patrick Vieira Pourquoi pas C'est ton jamais ?– Je sais pas. – Mais de toute façon,
1: la nature a horreur du vide. À partir du moment où il n'y a personne, s'il y a plus il y a des champs, il y aura quelqu'un d'autre. – Mais Zidane,
5: il a clairement attendu. Il attend depuis, ça fait deux ans, peut-être quatre ans, il attend. Là, on est en train de lui dire, il va falloir que tu attends encore. Le Brésil arrive. – Mais non,
1: mais là, c'est
5: un Il s'est rendu, déjà en 2012, il candidatait. C'est dans, dans le
6: bouquin de Le Gret, Le Gret l'a dit, et il s'est rendu trois fois disponible quand Deschamps a passé un cut. Le France-Ukraine, le France-Argentine et ce coup-là. Il était disponible à chaque fois. À partir du moment où on ferme <coughs> la porte, effectivement, on n'est personne pour interdire un mec de faire un boulot. Et, et, et quel boulot La sélection brésilienne, on est, voilà, on est quand même en train de parler. Donc à un moment donné, il n'y a, y a, y a, y a rien à dire. Et tu, comme, comme il dit, tu ne peux pas préempter en disant « Ah bah non, il va partir » ou « C'est pas le foot, ça ». mais Donc, Le, le foot, tu prends l'occasion plus...
5: quand elle vient. et Il va faire le plus grand club du monde le Real Madrid, et il va faire la plus grande sélection du
1: monde. Voilà. Oh non, mais c'est
5: exceptionnel. Bah, exceptionnel. Il n'aura fait que ces deux jobs-là. Si c'est le cas.
3: Et il va gagner la Coupe du Monde. Ah, et s'il gagne <rire> la Coupe du
1: Monde. <rire> on la France, la France et les Français,
3: non, non, non. Et les
0: Français s'en mordront évidemment ah. euh, les doigts. On va regarder le résultat du, du duel, le résultat ah, du sondage, sachant que le président avait donné le point euh, à Pierre Bouvier. Est-ce qu'on l'a Le résultat de, de bah ce duel. Est-ce qu'on a le résultat Alors, il y avait Régis Estelin qui pensait qu'il prenait un risque. Oh, mais ça se voit très peu de choses. Ça se très peu de choses. Et pour Pierre, ce, ce point fait pour fait en 2%. Pour Pierre,
1: Pierre c'est la plus belle des victoires. 51-49, il n'y a pas de mur. À l'arrache. Parce qu'il n'y a pas de virgule. Sinon, ça ferait 40-50 pour On
0: ça. va ouvrir une autre page, un autre génie c'est ah. Kylian Mbappé, qui une fois n'est pas coutume, fait encore la une des médias espagnols cette fois-ci. C'est Marca, aujourd'hui, qui ouvre son journal sur le cas Kylian Mbappé, en disant justement qu'il ne serait plus la priorité du Real Madrid. Voilà ce qu'il est dit dans l'article de Marca aujourd'hui. Les dirigeants madrilènes seraient toujours choqués et déçus du revirement de situation de Mederiet quand il avait choisi le Paris Saint-Germain. De plus, il ne souhaiterait également pas freiner la progression de ces jeunes pépites Vinicius Rodrigo, mais aussi le Brésilien Hendrik, qui a signé récemment. Mbappé n'est plus la priorité du Real est-ce du bluff Habillage à, à la parisienne.
5: Redis. Oui, c'est un énorme bluff. J'y crois pas une seconde.
3: Eric. Je pense. Enfin. Non, c'est pas du bluff.
6: Pierre, évidemment. Il a un coup de fil à passer et il a le maillot, il est dans le dessin, Président
1: Non, mais ça sent le duel ou pas Est-ce que vous voulez un
3: petit duel Malheureusement, on n'a oh, pas le temps pour le duel. On n'a pas le temps pour le duel.
0: discrètement
3: oh, hey, est demander à la régie si on
0: avait le temps, malheureusement, on n'a pas le temps. C'est elle, bleu, fausse.
1: Espagnol. Moi, je suis un peu bilingue. Cette chance-là dans l'émission, ça aide toujours. Hein, ça relève les. Du coup, du coup, je vais forcément me diriger vers ah vous, Eric.
3: Bah, ils ont plus d'informations parce que je sais que Greg il dort avec la famille Mbappé. Donc tout ce qu'il va dire, on peut, on peut l'écouter. Moi, tout, tout c'est limite, ça. Un peu limite. <rire> non, mais, et, et, non mais, 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 mais t'es dans le salon. Mais pas non mais si il a pas dit. Disons, que t'es dans le garage et tu surveilles les bagnoles. Mais bon, moi, 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 je vais donc. Moi, je n'ai aucune, info. aucune information. Je dis simplement qu'ils ont quand même été vexés. Ils ont mis vraiment le paquet à une époque. Mbappé ne peut pas laisser indifférent à Real Madrid qui, qui cherche toujours à être meilleur. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il ferait cet effort Il pense qu'à ça. Est-ce qu'il ne cherche pas d'autres joueurs à développer, à trouver je dis, c'est possible. D'abord, ils ont recruté ce jeune joueur qui a un potentiel, mais qu'aujourd'hui n'est pas du niveau d'Mbappé. Il le sera peut-être demain. 70 millions d'euros, quand même. Moi, je me rappelle, oui. 70 millions, je millions pour Je me rappelle Hendrick. Vinicius Junior, quand il a été recruté à 16 ans et demi. D'accord souhaitez de lui. Regarde ce que c'est devenu. Même il y a trois ans, Benzema a dit, même moins que ça, on joue contre. On a un mec en plus. Il, joue il regrette tes paroles. Parce que Vinicius, il est arrivé quand même au top du top. Il va encore progresser. Donc, ce Hendrix, je peux penser qu'il a quelques qualités que je connais pas. Après, voilà. Mbappé est obligé d'être, d'être surveillé. Est-ce qu'il ferait le chèque? Je suis pas si sûr. Oh,
1: je... vous, non, mais attends. vous en êtes sûr. Je suis non, pas sûr. Si non, mais, mais c'est même pas une question de sûr. Mais tu peux pas comparer Hendrix
3: à 16 ans. Mais je, je compare. Mais 16 ans. Com... Mais je, il sera bon dans mais 4 mais ans. je, 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 parce qu'il faut mettre 300-400 millions. Il y a, il y a voilà, c'est tout. Il y a... Donc moi, je sais sais s'ils sont sont capables. Non, il y a number dit quand même.
5: un truc' il pas, faut no, 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 un no, 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 non, non, no, 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 un no, il dit hein.
3: quand même un truc
6: qu'il faut, euh, qu faut noter c'est no, c'est sa zone l'année dernière il est déterminant à chaque tour de Ligue des Champions c'est un joueur très important et effectivement la cohabitation un bappé moi no, 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 alors, tu penses que Mbappé, on va lui faire de la place et tout On est tous d'accord. De... Mais Vinicius, c'est sa zone. C'est son poste. Et ce que tu fais bah, bah, donc Tu, là, bah, tu non, mets mais à Paris. Donc, tu, tu, tu lâches Vinicius qui t'a... Non, mais c'est pas rien, quand même. Mais accessoirement,
4: Mbappé peut jouer en
5: pointe. Mais non, mais, Greg, entre Vinicius en et Mbappé, il y a photo Non, il n'y a pas photo. Mais Vinicius, c'est pas rien.
0: En tout cas, en non, tout bah, cas Vinicius, ça reste... À la Real. Messieurs, Vinicius... Passe. Vinicius et Rodrigo, ça reste comme le disait Eric un petit peu l'axe de progression du, du Real Madrid et on communique beaucoup sur ce duo brésilien regardez ce que disait Florentino Pérez. c'était en octobre dernier à la Cadena serre il disait les rumeurs sur Mbappé je ne suis pas seulement fatigué, je ne lis même plus ce qui est dit sur le sujet on a passé un bon été, maintenant ce n'aurait plus aucun sens nous avons un avenir fantastique devant nous avec Vinicius et Rodrigo deux superstars qui peuvent remporter le ballon d'or ça a le mérite d'être clair ça Pierre mais là, mais ça a le mérite d'être clair absolument.
4: maintenant mais il dit ça pour garder la face et il croyait bien qu'à un moment donné ouais. si Mbappé est faisable le Real Madrid va le faire. Ils sont faits. C'est un club qui est fait pour prendre les meilleurs joueurs. Mbappé fait partie des deux meilleurs joueurs du monde. À quel moment est-ce que le Real ne va pas s'intéresser à Mbappé Est-ce est 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 Je prends juste un oui, exemple te... qui peut
5: qui peut être, créer un parallèle. Est-ce que vous vous souvenez de, de Dembélé il y a cinq mois au, au FC Barcelone L'année dernière, plus ouais. personne n'en voulait, ouais. il était traité de traite parce qu'il n'avait pas prolongé, qu'il demandait des fortunes. Les supporters ne voulaient plus euh, en oui. entendre parler, le club ne voulait plus en entendre parler, les dirigeants parlaient de lui, mais c'était le, le, le pire des parias. Qu'est-ce qu'il a fait d'Embélé Quand ils se sont entendus financièrement, ils ont prolongé. Ce sont des précautions oratoires pour ne pas perdre la face, euh, comme dit exactement. Pierre. Tu
1: fais le euh, vexé, voilà, tu tu mais et au fond, il pouvoir... y, y a un élément qui est capital. C'est-à-dire que ce n'est pas n'importe quoi le Real Madrid. Le Real Madrid, c'est la maison des stars. Et quelle est la plus grande star Parce que tu parlais des deux meilleurs joueurs du monde, je pense que tu imaginais Haaland, mais euh, sur les deux jeunes, Hollande hein, oui, et lui. Mais Haaland, ce n'est pas une star comme les Mbappé. Je lisais Elon Musk là, qui, qui expliquait que euh, sur le deuxième but, je crois, d'Mbappé, ou le troisième but d Mbappé en finale de la Coupe du Monde, il y a 24 000 tweets à la seconde, un truc comme ça. qu'il n'y a jamais eu un, un record aussi important en tweet que ce, sur Mbappé. C'est-à-dire qu'il a un impact mondial qu'on ne peut même pas imaginer. Donc quand vous êtes le Real Madrid, vous préférez Henryx il sera peut-être un super je joueur. Je très rapidement, je oui, on part en plus. Très rapidement.
5: Très rapidement. Ça fait longtemps que c'est quand même
3: bien
6: autre chose qu'une qu maison de stars. C'est-à-dire que si vous regardez les joueurs qui sont là, c'est des joueurs qui, pour la plupart, ont grandi avec le Real. Oui. C'est des joueurs qui ne sont pas arrivés au niveau où le Real les a mis. Modric, il vient de Tottenham. C'est pas le même joueur. Cross, c'est pas le même joueur. Vinicius, c'est pas du tout le même joueur. Benzema a fait toute sa carrière. C'est-à-dire que c'est plutôt. Un, un, un club qui accompagnait les joueurs pour les monter bah, que des ça. joueurs qui sont arrivés totalement finis bah, il a 24 ans
0: c'est ah. -ce, ouais. déjà chaud sur le plateau de l'équipe du soir et ça le sera encore ouais. parce qu'on va parler de Cristiano Ronaldo on va oh. parler du ballon d'or et puis oh. évidemment ce match entre Saussure et à 21h avec Pierre Boubli, avec Johan Riu c'est le Boxing Day à la française et c'est sur la chaîne d'équipe à tout à l'heure De Retour sur le plateau de l'équipe du soir autour du président Hervé Penaud avec Régis Testelin, Eric Blanc, Pierre Bouby, Grégory Schneider et Claire Bricogne qui nous ah. a rejoint. Elle était à 13h30 sur le cyclocross sur la chaîne l'équipe et elle est là pour nous parler à Mercato. Salut Claire, vous êtes fatiguée
7: bah, Pour l'instant ça va.
0: <rire> Une belle course de, cyclo de cyclocross et on verra les images d'ailleurs tout à l'heure dans le 20h30 Info. Andy Delors, le Niçois. Oui, sur le départ,
7: oui, Selon les informations de Nice matin, en effet confirmées par euh, RMC Sport, le buteur de 31 ans songerait à un départ de l'OGC Nice, à en croire l'entourage du joueur. Le natif euh, de 7 n'a toujours pas reçu l'offre de prolongation promise par le président Jean-Pierre River. Et l'auteur de 6 buts en 16 matchs cette saison, toute compétition euh, confondue. bien sûr, n'aurait pas la meilleure des relations avec son entraîneur Lucien Favre, contrairement à celle qu'il entretenait avec Christophe Galtier. Christophe Galtier, bien sûr, vous le savez, parti l'été dernier au PSG.
0: Pierre, vous le voyez rebondir en Ligue 1, en Ligue 1. Dans un, club, dans un bon club de Ligue 1, dans quel type de club ah, Je pense qu'il y a quand même pas mal de clubs qui seraient intéressés par son profil quand même. Enfin, c
4: est, c est pas, on parle d'un joueur qui était capable de mettre entre euh, 15 et à peu près une quinzaine, quinzaine de buts par saison. Donc oui, forcément, le mercato euh, hivernal peut, peut lui rendre service et je pense qu'il pourrait plus rendre service à des clubs. Il y a un gros enfin, club de Ligue 1 dessus. Oh, ça ne m'étonne pas. Enfin, des... ah,
6: C'est un petit peu paradoxal parce qu'ils ont fait venir la board il y a quelques mois. Reconstituer la Borde de l'Or de, de. Fausse de... bonne idée. Fausse bonne idée. idée Puisqu'ils euh... jouent quasiment jamais
1: ensemble les deux. Non, mais voilà, non, mais comme quoi, ils il pilote à vue en fait. Non, mais il est, est un peu la pression de départ s'ils veulent mal prolonger. <rire> Ça me paraît d'une logique. Non mais
5: Delors-Laborde, de c'est un, un tandem qui a été reconstitué cet été par une direction sportive qui n'est plus du tout celle qui est aujourd'hui. Et la direction sportive d'aujourd'hui, incarnée par Florent Guizolfi, ne croit pas ou, ou, ou assez ouais. peu dans le duo La Borde de, de l'Or. Donc euh, voilà, il y en a un des deux qui doit partir et. Et l'aborde un salaire énorme. Donc, euh, s'il y en a un des deux qui doit s'en aller, ce sera de l'or.
0: On continue le mercato. Je me demandais de si
7: vous aviez appuyé. Euh, ouais, J'avais euh, le doigt euh, sur la, la sonnette.
5: On va aller faire 6 minutes. Personne n'a continué.
0: <rire> Chelsea, clair sur les rangs de Benoît Badiachil, le monégasque.
7: Selon euh, The Athletic, Chelsea est en discussion avancée avec Monaco pour s'offrir euh, les services du défenseur euh, central français Benoît Badiachil. Donc, une proposition officielle aurait même été euh, transmise. Les négociations sont donc toujours en cours et on parle d'un deal autour de 35-40 millions. Le défenseur qui a joué avec les espoirs bien sûr en novembre sera une bonne opportunité pour Chelsea qui souhaite se renforcer cet hiver et étudie d'autres options car le prix uh, Yosho uh, bien sûr uh, a explosé. J'ai vu uh, des réactions à côté de vous.
1: Oui, mais c non, 35-40 millions d'euros pour Badiachi. C'est vrai que c'est assez surprenant. Alors, c'est vrai, quand il a, il a émis le maillot bleu, il avait été bon. Il avait été très bon. Mais il a encore quand même pas, pas mal de progrès à faire, quelques petites inconstances. Il a une concentration pas toujours au max. Et en Angleterre, ça rigole pas. Quand même. Non, non, il a, non, il a progressé, il la a concentration, besoin. il a beaucoup, beaucoup On a on de on la, de la sensation qu'il a besoin encore de progresser pour <rire> s'imposer dans un club comme Chelsea. Sinon, il va faire quoi Il va arriver à Chelsea, il sera remplaçant, puis on le prêtera à Watford. ou À Malansa. Voilà, comme Ballon.
3: Très, très concentré quand. Mais c'est meilleur que Ballon quand même. Hein <rire> très,
1: très concentré. Le on va
0: pas, pas sur mois. ce terrain-là. On va pas <rire> sur ce terrain-là. Unai voilà. Emery, Claire, qui compte remplacer Emiliano Martinez, l'un des gardiens les plus connus de, de, en France aujourd'hui, à Aston Villa. Alors c'est euh,
7: selon Estadio Deportivo euh, le héros de la victoire Argentine en Coupe du Monde. Emiliano Martinez ne semble plus, plus faire l'unanimité euh, dans son club. Le manager d'Aston Villa, Unai Emery, souhaiterait le voir partir au profit de l'international euh, marocain Yacine Bounou
5: c'est pas comme c'est pas heureusement, heureusement,
6: heureusement qu'il est pas champion du monde parce que sinon ce serait, serait compliqué pour lui quand même. mais c'est peut-être l'attitude qui a pas tellement plus ouais, enfin, il, faut faut pas exomper, il, il a déjà
0: eu des mots il a eu des mots contre il a eu des mots contre lui euh, en disant qu'il allait revoir le revoir il lui parler quand il reviendrait donc, en club il faut lui donner une leçon de morale en fait il y a autre chose il y a autre chose c'est qu'il le connaît ils ont été ensemble à arsenal donc peut-être qu'il y a une
1: bisbille entre les deux
6: c'est le c'est top niveau international c'est quand même un mec qui enfin
1: je veux dire de cool c'est un grand gardien aussi. Ouais, mais enfin... Je au Félix,
0: le Paris Saint-Germain semble lâcher l'affaire, Claire. Je
7: me suis demandé si on allait switcher ou pas, mais non, on ne switche pas. On suivait cette affaire depuis un moment. Cependant, selon certains médias, dont Fox et Portes, le PSG n'est pas passé à l'attaque, donc, et surtout, il ne compterait pas le faire. Les dirigeants parisiens ne seraient pas intéressés par le joueur de l'Atlético et ont d'autres postes prioritaires à renforcer, comme la défense centrale.
0: On en parlera tout à l'heure, sachez-le, du mercato parisien en deuxième partie d'émission, après le match entre Sochaux et Rodez. Et puis, la visite médicale de Cristiano Ronaldo Déjà programmé, Claire Comment je fais ça, il n'y a plus de temps c'est pas continuer. Pouvez... C'est traditionnel. Oui, oui. On met oui, oui. beaucoup de temps. c'est un peu la mode en ce moment. Vous pouvez continuer,
7: allez-y. Je, je sais pourquoi il y a plus de temps. En tout cas, j'ai bien retenu les. <rire> Ici, selon les médias américains CBS, le club saoudien d'Al Nas, Nassr est donc très confiant au sujet de la signature de la légende portugaise et aurait déjà programmé une visite médicale pour lui, Cristiano Ronaldo. Donc, un accord espéré avant l'ouverture du marché de janvier. Pour rappel, Cristiano Ronaldo est sans club depuis qu'il a résilié son contrat avec Manchester United avant la Coupe du Monde.
0: Merci beaucoup, Claire. Et justement, on parle de Cristiano Ronaldo, sachez qu'il y a des choses à dire, parce que Fabio Capello, ancien entraîneur, illustre évidemment de la C-Milan, de la Juve, du Real Madrid, de l'Angleterre, il a mis une petite pièce dans la machine, hier, dans une interview à Sky Italia. Voilà ce qu'il dit. Il n'y a que trois génies dans le football, Pelé, Maradona et Messi. Les autres, et il inclut, CR7, ne s'approche pas de ces trois-là. CR7 ne fait pas des génies, il ne fait pas, non. Capello ne fait pas de CR7, un génie du football. Êtes-vous d'accord avec cette phrase de Capello, sachez
1: mon cher président, qu'à cette question, quatre oh,
0: on pas oh, bah
1: J'ai hâte d'entendre alors. Ouais. Alors, moi, ce que j'aimerais, pour tout vous dire, c'est un super duel. Super duel. Ah on... C'est un super duel
0: Encore une fois, s'il vous plaît. <rire> voilà, ils sont réactifs hein, derrière. Pierre Bouby et Grégory Schneider ne sont pas d'accord avec Capello. Pour eux, c'est un génie. Qui va commencer chez vous d'abord Comme tu veux. Vas-y, je t'en prie. En face, on avait évidemment Régis et Eric. Comme tu veux. Pour eux, ben, ils sont d'accord avec la phrase de Capello qui commence Tu choisis,
1: tu décides. Ben, J'y vais. D'accord. Dis <rire> donc à qui <rire> vous donnez la main eh ben, Régis, ça m'intéresse. Je commence Oui, oui. Non, je Alors, suis on va, temps. on va préparer
0: la bière ouais, prépare. tranquillement. On prépare, on prépare, voilà. prépare. Régis, préparez voilà. vos arguments. L'équipe d'en face aussi peut préparer ses arguments pour ce, pour ce super duel sur Cristiano Ronaldo. Voilà. Et sur Fabio Capello. c'est sur
5: le... Fabio Capello.
1: La ah, est, okay. est prêt, Régis.
5: Vous pouvez y aller. Je dis juste que je suis tout à fait d'accord avec cette phrase, que je ne la sois pas à la table de Pelé, de Messi et de Maradona. Je la sois à la table d'à côté une raison très personnelle, un choix très personnel, les autres me font rêver, les autres ont un bagage technique exceptionnel. Je trouve que Cristiano Ronaldo est toujours sur le même registre depuis le début de sa carrière. La puissance, la force, le côté athlétique, la vitesse, mais il n'a pas ce côté hyper créatif qu'ont les trois autres. Il n'est pas inventif comme le sont les trois autres. Il est travailleur, constant, bosseur, tout ce que vous voulez, puissant, mais il n'est pas génial comme le sont les trois autres.
6: Non. Moi, je trouve, je trouve qu'au contraire, il s'est réinventé. C'est-à-dire qu'au début, c'était un dribbleur, c'était quelqu'un qui jouait côté gauche, qui 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 provoquait beaucoup. C'est devenu beaucoup plus un joueur de surface, et c'est un joueur qui aussi s'est adapté à des contextes différents ce que Messi n'a pas fait ou n'a fait qu'une fois. C'est-à-dire que si, si l'intelligence, c'est l'adaptation, il s'est à la fois adapté à des à des qualités à un moment donné qui étaient moindres, où il a fallu qu'il qu compense autrement, et il s'est adapté à différents contextes. Parce que quand tu t'imposes au Real Madrid, quand tu t'imposes où il était comme le joueur majeur, quand tu t'imposes à Manchester, quand tu à la juve, c'est pas rien. Donc moi, c'est cette adaptation qui me fait...
3: C'est le plus grand buteur de l'histoire c'est un joueur phénoménal, Robocop comme Mbappé, Allen comme l'était Ronaldo le Brésilien, sauf qu'il n'est pas au cœur du jeu, et pour moi les génies c'est ceux qui construisent, c'est les chefs d'orchestre c'est un soliste exceptionnel un athlète, lui voilà mais il n'est pas au milieu, l'électricité passe par lui, c'est Cruyff, c'est Pelé c'est Platini, c'est euh, euh, Messi, c'est Maradona, voilà c'est eux qui touchent 110 ballons par match, et non pas entre 30 ou 35 ou 40, ce sont des buteurs phénoménaux, mais c'est pas ingénieux.
4: À vous pierre bah moi je suis un peu surpris quand même qu'on qualifie pas de génie un mec qui a 5 ballons d'or c'est quand même pas rien il a inventé des trucs dans le football tu parlais de, de génie dans la, dans la technique moi je trouve que c'est le mec qui a inventé une reprise de volée à retourné à 3 mètres de haut des têtes à 7 mètres enfin c'est un athlète oui mais il faut récompenser pour ça il fait partie des génies dans une autre catégorie mais on peut pas le mettre à une table à côté je, je sais pas on est un peu trop dans l'instant et capello aussi je trouve sur le fait que voilà, il a une fin qui est pas géniale ça c'est une certitude mais c'est un joueur exceptionnel c'est un, un génie pour moi il rentre complètement dans la catégorie
0: vous aussi, vous pouvez participer à ce super duel. Vous aussi, vous pouvez voter sur le compte Twitter de l'EDS si vous êtes plutôt d'accord avec la paire gregory pierre ou plutôt d'accord avec la paire régis
1: eric arbitrage présidentiel. Oui, bah, le, une nouvelle fois très haut niveau. Vous menez bien l'émission. Franchement, je suis Merci très pour le compliment. Ah, vous surpris. surpris. Ah, oui, vous vous pas, êtes Vous ne m'attendais pas à ça. Ah, c'est sympa ça. Là vraiment très très bien. Mais euh, l'argument de Pierre m'a un peu touché parce qu'effectivement euh, d'entrée, si je voulais le génie pour moi c'est c'est un truc rare. Déjà je suis un peu j'étais un peu de la vie de, de de régis c'est-à-dire vous avez une table, vous avez ces trois là et puis je vois pas d'autres finalement et qui, ah, qui ont crif. cette capacité et l'argument aussi de dire que quand tu es au milieu du jeu, non mais on parle de génie, hein. je parle et crif, génie. Crif, et pas, Mais non. Cruyff, il ne le cite pas, est pas il n'est pas à la table, Cruyff est bah, peut-être un peu en dessous. Oh. Certes, lui, ce qu'il a voulu, c'est déterminer trois joueurs, en quelque sorte. Pas, il n'est est pas allé au-delà. Il dit des, des types qui, qui sont le football. Ils sont le football. Ce qui n'est pas Ronaldo, à mon goût. Euh, On parle de trois vainqueurs de la Coupe du Monde aussi. Ouais. Hein. Et, et euh, je n'ai pas la sensation, si tu veux, que Ronaldo, ce soit le football. C'est autre chose. C'est pour ça que ton argument m'intéresse. C'est-à-dire qu'effectivement, effectivement, inventes des choses qui n'existent pas. Et donc, je me suis dit, je me suis laissé convaincre, pour tout dire. Alors que si j'étais pas parti de cet avis-là. Je vais donner mon point de côté gauche. Parce que, effectivement, l'invention de nouveaux gestes, des choses comme ça, c'est, un côté génial. Oui. Maintenant, sur le plan, sur un plan personnel, c'est, les arguments qui m'ont convaincu. Parce que sur un plan personnel, je pense effectivement je... que même ton argument de dire que c'est ceux qui mettent, qui ont la lumière, c'est-à-dire que les numéros 10, ceux qui créent du jeu, qui donnent pourquoi pas? Enfin, se les, les gestes Donc, qui... donc je, je mets.
3: Je, je vais oui, oui. donner mon non, point Non, mais sur mais... Ronaldo, moi, je parle pas. Moi, je parle pas. Moi, je parle pas de, de table, etc. On peut dire que ce sont des génies dans la surface de la réparation. C'est le plus grand buteur de l'histoire. Simplement, des gestes, il y en a eu. Pelé, il en a fait. Que, sûr, et, 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 et tous les joueurs qui sont venus derrière se sont inspirés en étant plus forts athlétiquement, physiquement, le football moderne, la course, etc. Mais qui porte le jeu? Porter le jeu, être le jeu. C'est pas Ronaldo. C'était une. Euh, il finissait les actions. Il a créé du jeu par ses appels de balles. Il sait tout faire. Il sait dribbler, etc. Mais, mais est-ce qu moi... est qu'on peut pas être un génie justement Tu dis
1: l'endroit gé... le plus difficile, l'endroit le plus dur dans, dans, ouais, dans, dans C'est si la... en phase de réparation. Ouais, D'accord. C'est au contact. Oui, mais au contact. Le...
3: Mais Pelé a marqué Donc, début, buts. Messi bien. a mis début Maradona bien. a mis début, Même s'ils en ont mis bon, moins, contre, moins plus bas, ouais. que Ronaldo, sauf combien de passes décisives, combien ils ont fait. Ils ont débloqué les situations. Ta définition
1: pas. de génie si tu veux un, un joueur comme Ronaldo alors, mais, alors, tu, tu peux estimer que le fait de alors tu parlais de débloquer des situations dans des, dans, des, dans des endroits où tu avais à peu près le métro à 16 heures il en était capable il mais était capable de mouvements de gestes. et en plus lui tu parlais effectivement de la réinvention d'un joueur de football c'est quelqu'un qui était un soliste ouais. au départ côté gauche rappelle-toi à manchester united il faisait des trucs absolument fa fabuleux il faisait ce que faisait oui, même il a tout changé en fait il faisait ce que faisait Il un registre un peu un peu aujourd'hui euh... à, à partir de 33 34 ans il est devenu ce joueur de surface sachant exactement où se retrouver et tout donc est-ce que c'est pas d'une certaine manière génial Non mais le on parlait
3: de 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 là on se battait quand Messi n'est pas à la table de Maradona tant qu'il n'a pas gagné la Coupe du Monde, Bon Capello, il pensait l'inverse avant qu'il ait. Aujourd'hui, il a gagné, c'est terminé, l'affaire est réglée, même, euh, est, on n'en parle plus. Mais on parle de joueurs euh, tout au sommet, tu vois ce que je veux dire Il est au sommet, Ronaldo, mais moi, je prends le mot génie, c'est la création, c'est être au cœur du jeu. Bah, tu c catégorises c quoi Tu catégorises Oui, parce que. Ah, c'est. le un, football, c'est pas tout ça un, aussi. Non, mais c'est peser le, ce qu'on définit comme génie. Oui, mais tout à fait, tout euh, est là, tout Le, tout est le là. génie. Pas non, oui, enfin si, bon, si es, c est c est un que énorme... Non mais est que
1: as 20 joueurs, bon. 20 génies dans le foot mondial dans le foot mondial Il y en a tous, mais est est trop, que tu 20 Non mais avec Non mais est-ce que tu que par exemple, Beckenbauer à sa manière Non parce que Non non non, mais je te pose la question. Non non. D'accord. Pas Beckenbauer malgré le fait qu'aux attaquants et au milieu de Müller
3: par exemple, avançante. immense, meilleur Non mais c'est pas Ronaldo encore. Non mais buteur allemand, il vient d'être battu derrière tu sais. Mais Gert Müller, c'est monstrueux, Gert Müller.
5: Dans le genre génie, je préfère Ronaldo El Phenomeno que Cristiano Ronaldo. Ah oui, mais
1: Ronaldo El il a, il a quelque
5: chose de plus génial, Ronaldo, le ouais, ouais. Brésilien. Ouais, enfin, ça, ça, je...
0: sachez qu'il avait précisé sa pensée quand même, Fabio ah. Capello, un peu plus tôt, justement en mars 2009, C'est un sujet qui lui tient vraiment à cœur, parce qu'il avait dit également euh, sur Sky Italia, Ronaldo est un footballeur exceptionnel, mais Messi est un génie. Il y en a eu trois dans l'histoire du football, Pelé, Maradona et Messi, donc il n'inclut pas Cruyff. Ronaldo peut aider son équipe à tout gagner, mais Messi va Ça, plus c loin. C est pas... Ronaldo est devenu un champion, mais ce n'est pas un génie. Je trouve que c'est... Le... Enfin, je ne je comprends, comprend, sa... non.
6: Non, comprends pas sa, sa partition et son... il y a quelque chose qui ne va pas quand même. Euh, tu... Si vous lisez les trucs d'époque, vous voyez que le génie en 58, c'est Garincha. Et, et tous les atours du génie, ils sont tous. Je ne suis pas loin de penser que quelqu'un comme Samuel eto c'est un génie. La façon de sentir le jeu, de se déplacer entre les lignes, de faire vivre. Je ne suis pas loin de penser qu'un mec comme Iniesta, c'est un génie. Il y a quelque chose d'autre mmh. Iniesta. Il y a quelque chose que tu n'expliques pas. Donc essayer de les réduire à trois, en plus, c'est comme si as rasé les différences. Donc tu dis, ouais, il faut que ça ressemble à ci, il faut que ça ressemble à ça, faut que ça.
1: Tu ne te prives pas de ne a... Garincha. Enfin, a... Oui, mais on a la par exemple entre Messi et Ronaldo, parce que ça a été le grand combat des oui, dernières oui. années, c'est qu'il y en a un, c'est le football et l'autre, c'est un, un champion. Ouais, c'est vrai que tu as cette notion-là. Mais j'ai bien aimé vos ai ai arguments. Mais donc. tu peux pas, oui. pas de
4: l'inclure dans le panel. Dans oui, mais c'est-à-dire que sinon tu fais une catégorie 10 et puis tu prends que des 10. Disons que
3: Ronaldo, c'est un athlète footballeur. C'est Robocop, c'est un que ça il n'y a pas que ça. Techniquement, en début de carrière, c'est un aussi Il est très bon. Je ne suis pas en train de dire que Ronaldo est une Comment tu dire Non, mais c'est le mot génie, il doit être unique. Génie, si on commence à en mettre 10 ou 15, c'est terminé. Non, mais c'est un mec qui a d'or C'est pas le
4: pimpin du coin. Tu sur
3: l'Everest, à 8008, il est au base 6, il est à 8600 mètres. Pourquoi vous il tu vois. Mais il manque 100 mètres, tu vois ce que je veux dire? Le mec, il n'est pas à 2000 mètres à ma table en train de manger une tartiflette. Non, mais.
1: On fait rentrer des choses dedans qui sont pas. Enfin, je... non, non, mais je comprends tes arguments.
6: Je... C'est pour ça que c'était assez difficile. J'ai vu jouer Rivaldo. Je vous jure que c'est un génie. J'ai vu de mes yeux, c'est un génie. Bah. Je pas compris la moitié de ce que j'ai vu. Non, mais ah, après, qu'est-ce bon. qu que tu paramètres Ronaldinho tu est tu, un tu, génie. Tu peux pas.
1: Ronaldinho, Ronaldinho est... est un oui, génie. Et... Non, mais. Ah, oui. C'est-à-dire que.
4: Voilà, on catégorise, voilà. en fait. Oui,
6: là, Ronaldinho
1: est un génie. On parle de milieu offensif ouais. qui crée. C'est tout. Moi, je me souviens qu'il Samuel Eto. Alors, c'est bizarre, je l'ai vu dire autre chose une autre fois. Mais une fois, il m'avait dit. Je le répète. Il avait dit qu'entre Ronaldinho et Messi. Il m'a toujours dit, le plus doué, c'est Ronaldinho. Non, mais un génie, c'est un mmh. type qui fait des trucs hors normes oui. et qui invente des choses. Qui un, des génie, choses ouais. un génie invente.
5: Ronaldo, pour moi, il n'invente pas comme Maradona, Pelé ou ah bah, Messi, ouais. Messi ont inventé. C'est vrai,
1: c'est vrai. Mmh.
0: Le résultat du sondage ce que ah, les téléspectateurs de euh, l'équipe sont plutôt d'accord avec euh, la paire Grégory Pierre Allez, ou avec, avec la paire Régis Eric ah oui c'est un doublé pour perdre. Oh 59% il du pif non
1: c'est pas non j'ai senti le truc il fait partie il des génies Et je fais partie du roi, peut-être un sous-génie je suis un peu le Christian vous aussi il si que les 100 mètres peut-être moi je suis à la tartiflette au camp de base
0: ah bon, tu as pu, cette cette sonnette ouais. que mes mecs c'est ça Il n'y a que mes mecs qui s'en servent. C'est l'heure du 20h30 info avec Claire Bricogne, Claire. C'était la reprise des compétitions. Aujourd'hui, et on prend la direction de l'Angleterre parce que c'est le boxing day. Oui, ça marche plus.
7: Tant pis. Avec, en effet, ce match entre Aston Villa et Liverpool, on va suivre déjà l'ouverture du score. Trent Alexander Arnold qui lance Andrew Robertson, les images qui vont arriver et qui redonne à Mohamed Salah. Ça donne donc 1 à 0. Voilà pour le premier but qu'on aperçoit. On prend presque les mêmes pour le deuxième but corner. On va revoir d'abord celui-là, ouais. en effet au ralenti. Corner d'Alexandre Arnold pour Mohamed Salah au second poteau qui passe en retrait à Van Dijk, qui conclut d'une euh, volée du pied gauche. 2-0 pour Liverpool donc, et réduction du score par Watkins ensuite à la 59e de la tête sur un bon centre de Douglas Freeze vous l'avez vu, mais ce n'est pas fini. Score final, ce sera 3-1, donc dernier but de Liverpool à la 81e.
0: Ils ont peut-être besoin d'un gardien. Aston Villa, dis ça je dis rien <rire> euh, il a, Parmi les moments forts, il y a une image euh, Peut-être le but du jour, euh, Claire
7: Oui, tout à fait, si je retrouve mes notes C'est bon, je les ai eues avec, euh, vous allez en juger Voir si euh, c'est bien le, le but du jour ou l'image du jour En tout cas, c'est Anna Caro tout Qui vous a choisi euh, de la rédaction euh, Ce but de March en faveur de Brighton Face à Southampton Qui était donc euh, à domicile ah, oui. Je vous laisse l'admirer, c'est le dernier but de Brighton, donc il s'est imposé euh,
1: 3 à 1 ah, oui. Il est magnifique but, ouais. ah, oui. il, est il est magnifique but. Ses enfants vont regarder ça avec euh, un... but à la Ronaldo, passion. ça. Ah oui le boxing day, ouais, c'est qu pas que l'Angleterre. Le
0: boxing day, c'est pas que l'Angleterre, sachez-le, cette année, c'est aussi la France. Et il y avait de la Ligue 2 ce soir avec un match entre Annecy et la saint saint etienne
7: et Tout à fait. Alors, ça, c'est justement le match dont on parle. On en parlera également tout à l'heure d'un autre de, de Ligue 2. Mais d'abord, saint étienne 20e avant ce match et saint étienne vite acculé, car Annecy n'a pas perdu de temps. Deux minutes de jeu. Et Moïse dion qui oh, par bon une bon bon reprise but. du gauche sur le centre ah, de vaccination, si vient ici hein. euh, marquer ce but. Deuxième but d'Annecy en seconde période. Toujours par ce même, euh, Moïse Dion, ça y est à la 51e. Hop oh là Et là, il a suivi. Ce ah, hein. sont
1: pas des génies derrière. Ça y est, il a
7: frappé et une fois. Oh le tir finit oh oh par être dégagé par Petro. ça y qui le chemin des, des filets. Et donc, Perrault a ensuite réduit le score à la 76e. Euh, le score en restera là, 2-1, donc pour
0: La situation commence à être un peu compliquée pour les Stéphano. Il est possible qu'on en parle tout à l'heure C'est possible, mais je pense que le but, c'était fait pour le spécial bêtisier de fin de saison. Très intelligent, juste avant le Bravo. Je pensais
7: que vous parliez de fin d'année, ça aurait été à quelques jours, mais non, fin de saison. Ah, oui bah si.
0: Fin d'année, fin d'année, je pensais ah. fin d'année. En tout cas, le match à suivre, c'est à 21h, évidemment, sur la chaîne équipe avec monsieur Pierre Bouby monsieur Yuanry. Ah, Rilou, bravo. Euh, également, Merci. Claire, c'est ce match entre Sochaux et Rodez.
7: Ouais. Oui, tout à fait. Sochaux, troisième euh, avant la journée, euh, Rodez, 18ème. Donc, pas le même combat, bien sûr, sur la saison, mais forcément, le même envie. Euh, ce soir, on va tout de suite retrouver notre envoyé spécial, Jérémy Jeanningros, qui avait avec, avec Corentin <rire> Roland. Jérémy, euh, bonsoir. On est ravi de, de vous voir, euh, évidemment. Et ce qu'on attend tous, et c'est ça que vous allez oui. nous donner ce sont les compositions à quelques minutes du coup d'envoi.
2: Bonsoir Claire, bonsoir à tous. Des compositions offensives du côté de Sochaux, la composition concoctée par Olivier Guigand avec un quatuor offensif qui qu est... Qu est composé, pardon, avec Tony Marussio, l'ancien Lançois, Moussa Dumbia, l'ancien Rémois, Aldo Caloulou, qui sera en poste de numéro 10, le frère de Pierre Caloulou, qui joue au Milan AC, et devant Ibrahim Sissoko, le buteur, le meilleur buteur de Sochaux. Côté Rodez, pour la première composition d'équipe de Didier Santini, on retrouvera Mendes, devant Eko Redor, qui vont composer le duo d'attaque en l'absence du meilleur buteur de Rodez, Després, qui est suspendu.
0: Ce sera à suivre évidemment à 21h sur la chaîne L'équipe ce match entre Sochaux et Rodez. On va parler d'un sondage clair, un sondage qui est paru sur le site de la BBC qui concernait justement, BBC qui questionnait les, ses auditeurs sur la meilleure coupe du monde du 21e siècle.
7: Oui, le résultat est sans appel. Six compétitions donc proposées euh, de 2022 en Ouf. Japon et en Corée du Sud jusqu'en 2022 au ah ouais. Qatar. Et vous le voyez, c'est la toute dernière ligne qui nous intéresse. 78% des votes exprimés l'ont été en faveur de celle qui vient de se terminer. 78%, c'est énorme.
0: C'est énorme. Okay. Et ça va faire l'objet d'un débat, le débat du 20h30 Info. Est-ce la meilleure Coupe du monde du 21e siècle Êtes-vous d'accord avec les 78 de votants qui ont exprimé justement euh, le fait que c'était cette Coupe du monde qui était la meilleure Gabriel vous y étiez vous, vous étiez sur place au 14 Je suis pas le seul, mais quand même bien placé avec Harvey, bah, président. Tu des... des... moi président J'en suis ah, profondément non, désolé. Non, mais j'aime bien écouter... Gagouille.
6: Non, mais il les... oui, y, y a des choses qui m'ont. Après le sondage, on pense qu'on veut, mais il y a des choses qui m'ont bien plu pour aller pour aller dans ce sens-là. Le, le, le premier, c'est qu'on n'a jamais fait une compétition, une Coupe du monde avec des équipes aussi fraîches. Et très franchement je l'ai vu des tribunes, si vous prenez l'Angleterre-France le, le par exemple, si vous prenez le Argentine-Pays-Bas, si vous prenez... il y a eu un niveau d'intensité, Ce qu'ils n'avaient jamais que 4 mois de compétition derrière eux, et pas. alors c'était parce que c'était décalé en hiver ou après quelles que soient les raisons, ça je l'ai vu, et il y a quelque chose à laquelle j'ai été, euh... donc on a eu des matchs à couper le souffle, et il y a quelque chose à laquelle je suis attaché, c'est qu'il me semble que la mondialisation du jeu a, 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 a avancé, on a eu, alors on a beaucoup parlé d'une équipe africaine en, en demi-finale, ce qui n'est pas rien, mais on a eu les 5 continents en 8 de finale, ce qui n'est jamais arrivé, puisque quand il y avait eu l'Océanie avec l'Australie, il n'y avait pas les pays asiatiques. Là, tu pousses deux pays asiatiques, tu as le Japon qui tartine quand même, Espagne et Allemagne, C'est pas rien. Et tu as eu, je, je pense qu'inévitablement, on va vers une mondialisation du jeu, donc des, 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 des équipes soi-disant moins bankable qui vont au bout. Et je trouve qu'on a un peu pavé cette voie, et ça, ça m'a bien plu. Donc entre les matchs et cette mondialisation, moi, c'est quelque chose qui. va... je ne sais pas, je ne veux pas vous dire de manière péremptoire, c'est ci, si, c'est ça, mmh. mais c'est quelque chose qui m'a quand même bien plu et qui m'a constamment fait penser que j'étais au bon endroit au bon moment. Voilà.
1: Ouais, c'est intéressant, oui, tout à fait. Moi, je sais que sur, bon, sur le foot africain, non, euh, je suis un peu spécialiste, euh, c'est vrai que là, c'est une Coupe du Monde hors normes. Premier, premier pays avec le Maroc arrivant en demi-finale de Coupe du Monde... Il y avait aussi euh, la victoire de la Tunisie contre la France, ça paraît rien, mais c'est énorme. La, la victoire du Cameroun contre le Brésil, même si c'était un Brésil bis, mais c'était quand même un match incroyable. Hein, J'y étais. Euh, vous avez le Sénégal qui passe en huitième de finale. Donc effectivement, on a vu des moments, des moments très très forts. Alors savoir si c'est la meilleure coupe du monde, c'est compliqué. Je trouve ouais, de, de non, juger parce que moi j'ai pas le même est, souvenir. Est ça ça c'est ah. la culture de l'instant. Non, non
5: mais le, le sondage est bidon. Il euh, y a, a, a qu'à le lire. Déjà c'est un, insta un instantané, pardon. C'est 78%. Est... Oui, mais tu... est-ce que est-ce que vous avez regardé les autres pourcentages des autres? De coupe du ça dépasse pas les 6%. 4, non mais personne ne se détache. C'est-à-dire qu'ils ne font pas la distinction entre celle de 2002, de 2006, de 2009. C'est 2002 qui qu est deuxième. Oui mais c'est 6%, 4%. Ah oui ça se, 5%, ça se
1: voit. 3%, rien. 3%. Non, mais un, Ils n'ont aucun souvenir des, des précédents. C'est peut-être des jeunes qui ont, qui ont cliqué. Même
5: nous qui sommes dans le boulot, c'est notre vie et notre, et notre passion et notre mmh. job. Moi je, je suis incapable de vous dire si la Coupe du Monde 2002 était mieux que celle de 2014, les matchs, les trucs. Les... Donc, ça dépend ce que tu paramètres déjà. Mais que...
0: Vous pensez que c'est le France-Argentine qui fausse un petit peu non, le sondage Non
5: je pense qu'elle a été top. Que c'était une super Coupe du Monde. Moi, j'ai adoré. Je me suis régalé. J'ai regardé plein de matchs. C'était fabuleux. Et que, évidemment, quand on te pose la question, est-ce que c'est la plus belle? Tu, tu, tu sors de la Coupe du non, mais
1: Monde. mais il faut savoir qui vote. T'es es encore un... dans le, t'es
5: dans le charme. T'es sous le charme. Donc non, tu dis oui,
1: c'est la plus belle. C'est
5: exactement mais ça. Tu, la, mais la tu, culture. Mais tu ne pars pas.
1: C'est une culture de l'instant. Oui, et ouais. puis, Et puis, il faut savoir qui vote. Si ça se trouve, c'est des jeunes qui ont regardé, qui sortent de la Coupe du Monde, ils cliquent tout de suite ça. Des 2002, ils ne se souviennent même pas. Moi, j'ai, enfin, y a, moi, je, celles qui m'ont marqué, c'est celles avant 2000, moi.
4: Honnêtement, celle après, j'ai pas forcément. Euh, oui, enfin, je me suis pas forcément extasié devant. De, de moi, ce que ce que je retiens de celle-là, c'est surtout euh, l'organisation, le fait que ce soit dans, un, dans une même ville, quoi. C'est euh, moi, j'ai eu des, des, des copains qui sont allés, ils ont vu quatre matchs dans la même journée, ils peuvent se déplacer partout, c'est il y a de la sécurité. Enfin, je sais pas, j'y étais pas. Mmh. Et les retours que j'en ai. Les, les, les moi je retiens le
5: spectacle, moi. la qualité des matchs. Ah ouais, matchs ouais. Le suspense, ouais, aussi, l'intensité. Le...
4: Bon, le seul point noir, c'est peut-être l'ambiance dans les stades où on l'a ouais, vu oui. uniquement avec les Sud-Américains et, euh,
5: et, 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 et les. Ça dépendait des stades, et... Ça dépendait
1: des équipes. Bah, ouais. Le,
5: le Équateur-Qatar, euh, quand ils, sont, ils ont quitté le stade à la mi-temps, les ouais. supporters, c c ça partait pas très bien quand même.
1: Oui, ça, ça c'était pas terrible. Hein. Heureusement
5: ont rectifié le truc. Après, c'est
6: toujours. Le Maroc avait le public, l'Argentine et le Mexique.
1: Et ça, j'ai parié chaque fois. Tunisie les pays. Et, Arabes, et le Mexique ouais. mais ça c'est et et Arabie Saoudite j'ai voilà. fait des matchs, trois matchs à Saoudite je peux vous dire qu'en termes c'était chaud mais hein. vous étiez
0: justement ouais. on a parlé du jeu on a beaucoup parlé des supporters mais en termes d'organisation comme le dit Pierre vous avez ressenti que c'était une coupe ah c'est coup coup nickel
1: là, bon, là, là on ne peut pas faire mieux hein. mais, là, mais, mais toujours pareil parce qu'on est sur un même stade un même site donc euh, je ne dis pas que c'est plus simple parce qu'il y a aussi des complexités parce que le fait qu'il y a des journalistes de partout mais il y avait une euh, une, franchement une, une organisation. En enfin, vous, fait, vous pouviez aller au stade en métro. Y, il y avait un flux qui était bien géré. Il si ah y,
6: y, y avait quand même un truc, c'est que c'est peut-être le côté si un côté gênant c'est celui-là. Ils avaient énormément d'argent en fait. Hum. Le, le, le budget, si tu comptes tous les infrastructures, les, moi j'ai eu des, des, des chiffres à 220 milliards quand même. Essayez d'imaginer. Donc il y avait énormément 220 de moyens. Mais pour ces quoi moyens, tu, tu, 220 milliards pour construire la Coupe du Monde, les infrastructures. Ah, les les, infrastructures. Les. Donc en fait, il y a énormément de moyens pour un mec dont c'est le boulot. T'en avais quatre. Les quatre étaient formés tip top, on t'envoyait jamais sur le mauvais chemin, on t'envoyait donc en termes d'organisation, les moyens qu'ils qui, qui y ont mis. Euh, on les a constamment vus. Effectivement, c'était d'un confort et, et, exceptionnel. Et, 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 alors, et en alors,
1: plus, il y a beaucoup de boulots qui ont été pris au dernier moment parce qu'il y a des gens qui sont venus par exemple d'Afrique, il y a plein de gens d'Afrique qui venaient, qui sont venus pour 3-4 mois, ça pour former, travailler, ah, puis rester une il, semaine et savoir par gagner de l'argent, ce, 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 ce ce dire ce avait... non mais ça en était
6: presque des parfois hein, au niveau de la sécurité, on peut même pas imaginer, T'étais filmé, filmé quoi que tu fasses. Donc effectivement, tu avais quand
1: même. ce... Mais c'est aussi parce qu'il y a de l'argent. J'ai fait détruire les films où étais dessus.
3: Je veux vous poser... Du téléspectateur. Non, poser une question. Oui, non, mais poser une question sur place avec ouais. les supporters. C'était vraiment festif. Ça durait par rapport aux autres coupes du monde que vous avez vécues. Le problème. c'était quand même, tout le monde rentrait. Euh... Ah non. non, non, je vous pose la question. qu'il y avait du monde. Ouais. Non, mais c'était festif. Ça durait jusqu'à 2-3 heures du matin. Ah bah je, euh, ouais. enfin, moi, ouais, après je les t'avoue, je ne ouais, suis,
1: bon, <rire> suis pas tellement sorti. Je ne peux pas t'en parler. Mais euh, parce que je, je crois que je suis quasiment jamais sorti. Mais les matchs finissaient tard. Avec le décalage horaire, tu es rentré à 4 heures du matin. Mais sinon, tu as des endroits pour faire la fête. C'est comme partout. Après, ça coûtait coûté cher. Par contre, c'est une Coupe du Monde, je pense, qui a coûté cher. Ça coûtait... Non mais
6: alors pour répondre à ta question, ça ce qui a joué c'est le côté compact. Parce qu'effectivement, c'était pas deux, c'était pas une fan zone dans une ville. Tout était à côté, en fait. Mmh. Donc, effectivement, il se passait des choses. Moi, j'ai vu des choses. Après, c'est vrai que si les stades étaient vite, c'était pas par hasard. On sent qu'une sélection par l'argent, c'était ah, compliqué. Sûr. Ils ont trié aussi les supporters euh, drastiquement. Si t'as pas une ping qui est partie dans une zone mixte, c'est aussi parce que tu t'as, empêché les Anglais de, certains Anglais de venir. C'était, il y a eu un gros travail de sécurité en amont. Ah, puis après, non, mais, mais je, bon, et après, l'alcool, déjà. Et, et peu d'alcool. Comme vrai. ce
3: sont des grandes villes, des grands boulevards, mmh. des grandes avenues, etc., il y avait pas sûrement cette ambiance des petits trucs. En Europe. il y avait des bars, c'était ouvert. Oh. Il y avait. Ah, des bars. Euh... Non, mais des restaurants, oh, tout ça. Non, mais non, je te... La pression. Je, te... la... je, te... la... je te pose la, la... question. C'était plutôt soft, sécurisé, et les... Mmh. les mecs restaient dans leur fan zone, allaient se coucher après dans. Je ne peux pas te dire, j'en sais rien. Non? Ah bah non, bah n'ayant pas, pas participé. Si, bah, je peux après, tu avais des fêtes, il euh, fallait aller dans
6: les hôtels internationaux pour le. Ah, ben bah non, mais tu de
1: ah avais des fêtes euh, partout. Mais il après... faut connaître les endroits, c'est les hôtels internationaux, ça c'est pas donné. Euh, si tu veux de l'alcool, okay. c'est pas donné, mais il y a de l'alcool. Si tu veux t'amuser, tu peux t'amuser. Donc
3: c'est un peu moins populaire. Non, c'était. Ah bien sûr, non, évidemment. Par exemple, il y avait un hôtel international tu une soirée, où
6: tu casquais pour rentrer, tu casquais l'équivalent de 400 euros parfois. Ouais. Ah bon donc non, non, mais par l'argent, mais on l'a dit tout de suite par l'argent, la sélection est phénoménale le fait de se loger, le fait de si tu veux, tu peux regarder ce prix après si tu oublies l'argent, tout est parfait la sécurité, mmh. le truc, voilà. mais par
1: l'argent il y a une sélection non, non, mais, ça a énorme. Énorme. mais en revanche, il y a plein de gens qui étaient dans les stades qui, qui ont eu des billets assez peu chers parce que les gens qui habitent au Qatar, donc il y a 90% d'étrangers, les billets étaient moins chers parce que sinon ils ne pourraient pas se les payer euh, tu avais plein de fans de Ronaldo, de Messi, etc. Mais des, et des gens que tu connais moins, des, des gens de, des îles du Sud-Est, des supporters qu'on voit moins. Elle remarche. Oui. elle remarche Elle remarche la sonate, Très, très bien. J'ai eu le temps de la réparer C'était pour voir s'ils avaient réparé <rire> la sonnette. Je l'ai elle marche très bien. Voilà. <rire> mais, mais on n'est pas capable.
0: On va poursuivre euh, le 20h30 Info avec Claire. Cet après-midi, on a assisté, et avec vous, votre compagnie notamment, à l'un des chocs de la saison de, de cyclocross avec les trois stars qui étaient alignés en Belgique.
7: Oui, exactement. À Gaver, ils étaient euh, tous là. Le champion du monde, euh, Tom Pitcock, Wout Van Aert, trois fois champion du monde dans sa carrière. Et également Mathieu Vanderpool qui a eu quatre fois le maillot arc-en-ciel. Et surtout, vous avez raison Adrien, on a vécu une vraie course à suspense. On revit ça dans les conditions du direct.
5: Oh, 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 crevaison de Mathieu Poel en arrière, je crois. Alors,
7: en fait, je l'ai vu tout à l'heure passer sur la ligne, regardez son vélo. J'allais vous demander, Arnaud, s'il était en train de regarder quelque chose. Il a crevé de l'arrière. Aïe, 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 aïe. Regardez cette image, elle est incroyable. Il n'a pas envie, Pitcock. Il le sent, il le sait. Il le sait. Aïe, 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 aïe. Pitcock qui est en train d'être remonté à pied par Wood Van Hart et par Mathieu der Vanderpool est remonté. C'est Pitcock qui remonte en dernier, mais ils sont roue en roue.
6: Arnaud. Et regardez, c'est beau. Aussi. Il, y a, il y a deux minutes, c'est quoi C'était Pitcock qui nous impressionnait. Maintenant, c'est Pitcock qui a du mal oh, à, a, à se relancer.
7: Aujourd'hui, il a prouvé que c'était lui le roi des trois rois du cyclocross. Il est au-dessus. Mathieu Van Der Poel, c'est lui qui a la couronne aujourd'hui. Mathieu Van Der Poel qui prend rendez-vous avec l'histoire à un peu plus d'un mois hein, du championnat du monde qui aura lieu chez lui aux Pays-Bas. Euh, mais c'est Woodward, Marte, que je vous propose euh, d'écouter. Au micro de Charlotte Nora, qui était notre envoyé spécial. Euh,
0: J'ai manqué... Le meilleur jambe pendant toute la course. Euh, J'étais toujours un peu derrière. J'ai fait trop d'erreurs. Euh, donc euh, oui, c'était difficile pour moi de, de continuer. Mais oui, comme j'ai dit, avec, euh, avec les gens comme ça euh, au bord de, de, la, de le parcours, c'était ouais, obligation de, de faire tout. La NBA ne s'arrête pas, Claire. Non. Là aussi, il y a un hein, boxing day aux États-Unis. États <rire> Je
7: crois que c'est la, la période. Les États-Unis, on savait un peu où c'était. assez pas de souci pour la NBA, mais c'est bien la période juste après Noël. En effet, parmi les matchs attendus, elle est Lakers contre Dallas. Les Dallas Mavericks qui ont renversé. Elle est dans le troisième carton. Lebron James a pourtant inscrit 38 points. En termes de points, donc il gagne son duel attendu avec Donzic, mais il s'incline bien parce que Lucas Donzic a inscrit 32 points, mais Dallas a surtout inscrit 51 points contre 21 dans le troisième carton. Suffisant pour renverser donc la tendance. C'est la quatrième défaite consécutive euh, des Lakers.
0: Rendez-vous incontournable de la semaine. Les Jeux Insolites, mercredi 21h. Ah oui. Sur la chaîne équipe. Sur la chaîne équipe, bien évidemment. sûr, évidemment, pardonnez-moi.
7: <rire> mercredi soir à 21h, pour rire, pour sourire, pour être étonné. Bref, c'est un manquable extrait.
1: Fred, moi je m'occupe du vif d'or. En bas, vous vous euh, occupez de l'économie. C'est un sacré bazar parce que regardez, là on est reparti. Qui résiste et le vif d'or, il peut être attrapé, évidemment, par les, attention, là, les ici, deux équipes. regardez, regardez, peut-être, euh, la remontade, regardez ici, en haut, là.
4: Ça se passe vite, regardez, 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 ah, attention le
1: skip, Et le but, euh, le but, pendant que le vif d'or, mon Flo semble le défendre encore. Ah, il défend bien le vif d'or pour l'instant, il est attaqué de toutes parts, mais il tient le coup. Que
7: Alors que du côté... Bon, ça sera plus clair, hein, ah, simplement. C'est vrai. vraiment
1: démenté là, pour le coup. Hein. Vraiment démenté.
7: C'est peut-être ça, peut ça qui nous réserve, en fait. Bon, en tout cas, vous savez que vous vous amusez toujours avec les jeux insolites. Donc je ne sais pas que Johan
1: avait un tel corps. D accord, d accord. <rire> d accord, d
0: accord. Il y a un peu uh, Schwarzenegger ça. et Yon Ryu. Et le grand rendez-vous, évidemment, c'est à 21h ce match entre Sochaux et Rodez, la 16e journée de Ligue 2. Le feuilleton qui reprend sur la chaîne L'équipe avec le Boxing Day Ligue 2. Avant de parler des pronostics, sachez que tout à l'heure, eh bien, on reviendra sur une déclaration de Lewandowski qui vote Lionel Messi. Au ballon d'or, et vous le verrez, les chroniqueurs ne sont pas tous d'accord à ce sujet-là. En attendant, revenons sur ce Sochaux-Rodez, messieurs. Ah oui, ça m'a... Petit moment des, des pronostics. Régis
5: euh, 3-0. 2-0 Sochaux.
0: Pierre Je veux dire 2-1 pour Sochaux, moi. Attention parce que vous, vous serez écouté oui. très religieusement. Vous êtes le monsieur Ligue 2 de l'équipe du soir. Grégory 0-0. Monsieur le Président Il y aura <rire> 3. à 1. Vous constatez que la musique elle vient juste pour vous ah bah C'est pas très intéressant Juste, avec qu juste sur le président fait. Merci à tous On va évidemment prendre la direction de Soso -So, du stade Auguste Bonal avec Yohan Riou, avec Pierre Boubi pour suivre cette 16 e journée à de Ligue 2 On se retrouve après dans la foulée sur le plateau de l'équipe du soir